0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد مر معنا ما يتعلق بالمواريث من جهة بيان الأركان والأسباب والشروط والموانع وبيان الوارثين من الرجال والوارثات من النساء وبيان بعض الرموز والاختصارات المستعملة وفرض الزوج والزوجة والبنت وبنت لبن فنراجع سريعا هذه الأمور فالحقوق المتعلقة بعين التركة قبل التصرف بها خمسة وهي على الترتيب الأول مؤنة تجهيز الميت من كفن ونحوه الثانية الحقوق المتعلقة بعين التركة كدين برهن الثالث الديون المرسلة يعني كدين بلا رهن الرابع الوصية بالثلث أقل الخامس الإرث وأركان الإرث ثلاثة المورث وهو الميت الذي ترك وخلف مالا والوارث وهو الذي يرث المال والتركة فهذه لابد أن تكون موجودة في المسألة فلو لم يوجد ميت فلا مسألة ولو وجد ميتا ولا وارث له فلا تقسيم للمواريث، وإنما يرفع ماله لولي الأمر وبيت مال المسلمين وإذا مات الإنسان وعنده أقرباء لكن لا مال له لا يوجد ما يقسم هذه أركان الإرث أما شروطه فثلاثة أيضا تحقق موت المورث حقيقة أو حكما تحقق حياة الوارث حقيقة أو حكمة وبينا الفرق بين الحقيقة كأن يموت المورث بين يدي أهله أو حكما بمعنى يكون غائبا ويحكم عليه بأنه قد مات كذلك حياة الوارث حقيقة بأن يكون موجودا أو حكما كالحمل ثم شرط الثالث العلم بسبب الإرث أما أسباب الإرث أيضا ثلاثة النكاح والولاء والنسب فالورث كلهم إما عن طريق النكاح كالزوجين أو الولاء كالمعتق أو المعتقة والنسب كالإخوة والأخوات والأبناء والبنات والأب والأم أما موانع الإرث فثلاثة الرق أن يكون الوارث عبدا مملوكا فلا يرث أو القتل أو اختلاف الدين إلا في مسألتين فالمسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم إلا في صورتين أحدهما أن يكون عبده فيرثه سيده المسلم وكذا العكس والثانية إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة يرث ترغيبا له في الإسلام على رأي بعض أهل العلم ثم انتقلنا إلى الوارثين من الرجال والنساء وقلنا حتى نحفظهم نقول فروع وأصول وحواشي، فالفروع الابن وابن الابن مهما نزل بمحض الذكور، والأصول كالأب والجد وإن علا، والحواشي الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، أما ابن الأخ لأم فلا يدخل معنا. والعم الشقيق والعم لاب وابن العم الشقيق وابن العم لاب واما العم لام وابن العم لام لا يدخل معنا ثم الزوج والمعتق واما الوارثات من النساء فكذلك فروع واصول حواشي اما الفروع البنت بنت الابن مهما نزلت بمحض الذكور واما الاصول كالام وام الام وام الاب وان علت اما الحواشي فالأخت الشقيقة والأخت الأب والأخت الأم والزوجة والمعتقة. ومر معنا أن الإرث نوعان إما بالفرض وهو النصف ونصفه وهو الربع ونصفه وهو الثمن أو الثلثان ونصفه وهو الثلث ونصفه وهو السدس ومن الرموز والمختصرات التي لا بد من حفظها ما المراد بالفرع الوارث قلنا الابن وابن الابن مهما نزل بمحض الذكور والبنت وبنت الابن مهما نزل أبوها بمحض الذكور هذا هو الفرع الوارث وأما الأصل المذكر المراد بالأصل الأب إلا في باب الإخوة والأخوات لأم فالمراد به الأب والجد وسيأتينا بما يتعلق بباب الجد والإخوة الشقائق لأب المعصب ما المراد به البنت يعصبها الابن بنت الابن ابن الابن او من هو انزل ان احتاجت اليه والاخت الشقيقة يعصبها الاخ الشقيق والاخت لاب يعصبها الاخ لاب والجمع في علم المواريث المراد به اثنان فصاعدا والورثة المذكورون في المسألة انما هم بالنسبة الى الميت دون النظر الى العلاقة بين الورثة فلو مات انسان عن ام وزوجة وبنت فالزوجة زوجة الميت والأم أم الميت والبنت بنت الميت وإن كانت أم الميت هي جدة البنت وإن كانت زوجة الميت هي أم البنت مثلا قد تكون أمها وقد تكون أمرأة أخرى زوجة أبيها مثلا فنحن في المواريث لا ننظر للعلاقة بين الورثة فيما بينهم إنما ننظر العلاقة بين الوارث والمورث فقط وفائده معرفه الوارثين من الرجال والنساء ان غيرهم لا يرث ولا حق له في فرض ولا تعصيب انما هم من ذوي الارحام وسياتينا ان شاء الله باب ذوي الارحام وقولهم احيانا مطلقا يعني ذكرا كان وانثى قريبا كان او بعيدا وقولهم بمحض الذكور اي لا توجد انثى بينهم وقولهم ادلى من الميت اي اقرب من الميت ويستخدمون الرموز شين للشقيق أو الشقيقة وأخ أب للأخ لأب أو أختب للأخت لأب وأخم للأخ لأم وأختم للأخت لأم وعين للعصبة ومن محجوب والباقي أي الباقي من أصل المسألة بعد إعطاء الفروض نصيبهم إلا في العمرية وستأتي وعصبة بالغير يعني الابن مع البنت وبنت الابن مع ابن الابن او من هو انزل احتاجت إن الي والاخت الشقيقة مع الاخ الشقيق والاخت لاب مع الاخ لاب للذكر مثل حظ الانثيين وعصبة بالنفس ان يرث بنفسه استقلالا لا بغيره وهذا سيأتينا ان شاء الله في باب العصبات ثم دخلنا الى اصحاب الفروض وأنهم إثنا عشر وهم الزوج أو الزوجة والبنت وبنت الإبن مهما نزل أبوها والأب والأم والجد والجدة والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم والأخ لأم هؤلاء يرثون فرضا طيب الوارثون من الرجال والنساء مروا معنا وقلنا بأن عددهم 25 فكيف فقط هنا اثنى عشر؟ فرح البقية، البقية يرثون تعصيبا ولا يرثون فرضا، مثلا العم الشقيق ما يرث الا تعصيبا اما بنفسه فقط العم الشقيق الاخ الشقيق لا يرث الا تعصيبا اما بنفسه او بالغير المعتق والمعتقة لا يرثونها إلا تعصيبا وهكذا ومر معنا الزوج والزوجة وأن الزوج له حالتان إما النصف وإما الربع النصف عند عدم الفرع الوارث والربع عند وجود الفرع الوارث وقلنا الفرع الوارث من هو نرجع للرموز والاختصارات قلنا المراد بالفرع الوارث الإبن وابن الإبن مهما نزل بمحض الذكور والبنت وبنت الإبن مهما نزل أبوه بمحض الذكور والزوجه ترث الربع وترث الثمن الربع عند عدم الفرع الوارث والثمن عند وجود الفرع الوارث طبعا هذا كله مر معنا فيما سبق الآن فقط مراجعات للأحالات والشروط البنت أيضا مر معنا ما يتعلق بأحوالها أن لها ثلاثة أحوال إما النصف وإما الثلثان وإما عصبة بالغير. فترث البنت النصف بشرطين، الأول أن تكون واحدة يعني لا توجد بنت أخرى هي فقط واحدة لها النصف. الثاني أن لا يوجد المعصب وهو الابن لأنه لو وجد المعصب تنتقل من النصف إلى عصبة بالغير. وترث البنت الثلثين بنفس الشروط السابقة ولكن بدل أن تكون واحدة أن تكون اثنتين فأكثر. وتزال بنت العصب بالغير بأن تكون واحدة فأكثر ووجود من يعصبها وهو الإبن طيب بنت الإبن أخذناها ولكن سأعيدها إن شاء الله في اللقاء القادم لأن لها أحوال أكثر وتحتاج إلى يعني ضبط أكثر فأنا أكتفي بهذا في هذا اللقاء لأمرين الأمر الأول لأعطي جميع الإخوة والأخوات فرصة لمراجعة ما سبق لأنه مضت مدة انقطعنا فيها عن واصلة الدرس بسبب شيء من المرض وشيء من الانشغالات وعيد الأضحى ونحو ذلك فكان الفصل طويلا وأنا يعني أقدر أن البعض قد يكون مشغولا عن مراجعة ومذاكرة هذا العلم فأعطيه فرصة لمذاكرة ما سبق وحفظه وضبطه لأنه كل ما نتقدم كل ما كثر المحفوظ وكل ما كان المتقدم بحاجة إلى ما سبق انتبهوا لعبارتي كل ما سنأخذ شيئا يكون بحاجة لما سبق لأنه علم المواريث علم مترابط ليس منفكا الأمر الثاني يكون هذا اللقاء أو هذه المراجعة تهيئة للنفس لهذا العلم وأكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين